0: 欢迎收听《公事主题之夜秀》Podcast， 说不完的故事。我是这一集的气化锦惠。那我们今天邀请来访谈的是我们之前呃两年前播出的集数，叫做《别再说忧郁是自己选择的》。那我们邀请到的来宾是那一集的公民易林 ，A K A 而立书店负责人 ，A K A 不努力大王
1: 。Hello， 大家好，好久不见
0: 。好，那因为这一集它首播其实。是两年前了，对。那那一集我们邀请来的公民就是各个嘛，有他本身是呃在陪伴他，就是有比如说忧郁症亲友的的人，然后也有他自己是呃呃忧郁症、躁郁症或焦虑症，对，就是各种身心议体的都有来我们那一集。对，那可不可以先也请艺林讲一下，就是你自己的状况是什么？跟那时候为什么想要来来上这个节目？
1: 那个时候就是呃，景惠的朋友分享了这个资讯给我，啊、对，然后我就刚好我待夜中，嗯、想说去一下可以有个出席费，嗯、对。<笑>但因为呃是邓慧文医师，然后我一直都蛮喜欢他的，嗯、觉得可以见他一面这样子、嗯，然后也觉得反正我好像也没有什么包袱，就是。毕竟我只有我自己,自己的闲聊频道，讲生病这件事情，嗯、就觉得可以去上
0: 。嗯、呃、<對> ，OK， 因为你自己那个，你绰号“不努力大王”，就是你有一个频道也叫“不努力大王”<對>。是 ，OK， 对哦，所以你那那时候那时候。那时候待业，然后这两年你现在变成书店负责人了，是的。所以，我们主题之业跟烘露力一样，是某种可以当发基地的地方，是
1: 。主题之业就是你们公式就是很多记载对，因为我们家之前里长又一波一级，呃、然后两年后我当店长，然后又再播一级回顾我们家发生什么
0: 事情。呃呃，补、呃、充一下，就是义林的爸爸是方和生里长，就是他在万华那边有做食物银行很多。公益的活动就是是地表最强里长，对。但是艺林不喜欢人家一直在讲他里里长女儿，艺林就是艺林，对对。好，<笑>
1: 我们先录那个啦，谁谁来晚餐啊
0: 對對對？嗯，就是那因为你的状况是有躁郁症嘛，对对，所以在呃要上节目讲躁郁症这件事情，对你而言就是听起来录之前你觉得不是太有包袱，但是那录完收到这些。讯息的时候有造成新的压力吗
1: ？录、嗯、完的时候其实还好哦。Oh. 对，就是我觉得好像有透过那个节目更找到同伴的感觉。虽然跟当时的公民没有真的成为很亲密的朋友，但可能有加脸书或 IG， 然后可以知道他们的近况。因为节目也离两年了，嗯，大概看到大家变化这样。嗯，两、嗯、年前我觉得最大的收获是那个哎、欸，就是在现场跟其他公民成为朋友。
0: 那那时候你爸收到那个朋友的截图，问他你爸怎么回
1: ？没有，他就只传截图给我
0: 。啊？你怎么回他？我就
1: 说哦是我。
0: <笑>所以没有聊过没有？没
1: 有，对，父亲很少跟我谈生病。我们讨论就是他对于我生病这件事情，我们不会这样讲
0: 。哦，那可以请他听一下这一集这样
1: 。他应该也没时间。
0: <笑>对，逼他听。哦，那你可以跟我们分享一下你现在的近况吗？就是你现在的。工作啊，然后以及在这份工作中，就是躁郁症这件事情对他有什么样的影响吗
1: ？呃，就是刚刚说成为书店的负责人，其实就是大概在二零一七年的时候，哎，二零二一，二一，二一吧，二一，反正就是两三年前录完那个节目之后，我有一个机会是，就是我们有一间咖啡店，然后就是爸爸他的协会负责。然后要扩店，然后我们就找到台大附近的一个地方，然后我弟弟就问我说：“那你要不要加入这个店？”然后我的专业就是，呃，我爱看书嘛，所以就理所当然就是开书店这样。然后因为当时是上募资，所以会很需要一个亮点。嗯对，然后爸爸已经是一个亮点了，因为他做的服务很多。嗯、然后这间书店的亮点突然变成开店的人是一个病友，就是我以病友的身份出来开一家店，希望可以接触更多病友。嗯，然后我当时并没有觉得这件事情是会造成后续的压力。对，然后嗯、呃，第第一年的时候，因为这个身份，所以会上很多访问，所以你会一直要不断的去分享发病的过程。对，然后到了第二年的时候，其实大家会比较放大检视，诶，你的书店到底做了什么？因为可能在很多人的眼光，我就是有一个很靠谱的爸爸，嗯、所以我可以出来开书店，开什么都可以。我就是一个任性的女儿这样子，嗯、对。然后，嗯、呃，因为开了一间，希望可以接触大家的书店，然后会有另外一个压力是，是因为我自己生病这件事情还是存在，然后。其实身边会有蛮多人会觉得，哎、欸，你在做你开开心快乐的事，你怎么还会有忧郁的状态？嗯，对，会连接在一起。然后我就会突然变得，我好像不太能说我自己不太好、不开心。開心嗯、对，因为一说，好像哎、欸，连带的这家店是不是也会灭亡，或是不好什么之类的？对，就是我觉得大家会对呃精神疾病有一个有一个呃奇怪的认知，就是。当我们生活看看似表面都是很顺利的时候，我们应该就不会那么有起起伏伏。嗯，对，会有。我觉得连我自己很要好的朋友都会有这种反应，我才有意识到这件事情
0: 。就觉得你已经仿佛达成你的梦想或做你想做的事情，那那所以这个病症应该不要再发生了。对,对你应该是要是快乐的，然后也可能被赋予这样的期待而有压力，要跟一个形象。对，那那我这边岔题，想问一下，就是，嗯，你说到就是开这个书店，然后包含你办的这些跟病友的活动，你希望能够接住病友，那就是最近的你好吗？或者你有觉得自己有被好好接住吗？
1: 我后来发现“接住”这个词真的太重了。就是我之前跟木中木之老师有一谈，有一场对谈，然后我们其实线上就有就是瑞一下我们要讲什么，然后木之老师很有效率，然后他就有说他觉得“接住”这个词真的很重，因为每一个人都无法完整的接住其他人，但可以事时的做出我需要帮忙，跟我需要怎样的帮忙这样子。对，然后嗯、呃，现在好吗？就是。嗯、呃，其实有时候我很怕被别人问这个问题。嗯、对对对，但我跟你很熟，所以就还好。因为就是有有，你会知道有一些人问你
0: 蛮贴心的，很怕我被引上是不是？不是因为有一
1: 些人他问你现在好吗？他只是就是跟哎、欸，你吃饱了吗？嗯、的状态，他其实并没有要关心你的好或不好。如果你真的跟他讲你不好，然后他反而就说不要想太多吧。嗯、就是我们最讨厌听到的就是不要想太多这种话。對嗯，然后现在就是。新的一年，书店的一些政策就是要调整，对，所以我觉得好像又是跟两年前相比，我的人生有了新的重心，但也因此会有更多新的烦恼，对。嗯、然后，因为我是不努力大王嘛，可是，嗯，书店这条路，就是出版这条路，就是
0: 对，很努力
1: ，对，然后。也而且不一定是你很努力就能达到一些期待的，嗯、对。然后我就觉得我好像又在调试我自己人生的努力额度跟努力的状态是什么，就是因此更认识自己，对。然后但也因为这样，就是你的疾病就会有更多的症状之类，在更在状态真的很不好的时候。
0: 愿<對>意跟我们聊一下吗？就是
1: 哦，我我之前很严重到的时候会有幻听，就是有接近视觉失调的状态，哦、然后就是有，所以我后来就有吃视觉失调的药。嗯、对对对，就某一款药这样。对，嗯、就是嗯，我觉得呃，就是其实这家书店就很奇妙，就是它好像是我现在人生很大的中心，然后。如果没有这间书店，我好像就我会觉得我没有必要活在这个世界上的感觉。嗯嗯、对，但这个其实是一个很偏激的想法。嗯，嗯就我的医生也会觉得我不应该把书店放得那么重。对，嗯、然后但我觉得就是在自我探索的阶段，还没有找到一个我觉得我可以好好活在这个世界上，然后就是。我现在的現在方法是让自己每天做一件开心的事情，不然我其实一直起，嗯、我做书店之后很 emo 的时候，我每天醒来都会觉得啊，我怎么还活着？懂
0: ，对，真的是蛮不容易的。那我们今天录到最尾巴的时候，记得提醒我，就是记得跟我们分享一件就是开心的事情是什么。然后大家想听的就听到最后面这样。好，对，那因为就是。嗯，你刚刚讲书店是你现在的重心嘛？那你们书店会办跟病友互动的座谈活动啊？那为什么会想这么做？然后跟办完的感觉是什么？当办了这些活动的时候
1: ，其实我一开始办就是活动偏软性，是小耳力之夜，我们会请到呃不同领域的人来分享他们对于耳力的定义。然后我在做任何活动的设计的时候，我故意把病友这个词拿掉，就是。你来参加，但你不用告诉我你有没有生病。然后一直到嗯，可能去年我们做了新的讲座，叫“儿力心理师”，然后我们会邀请智商师等等的，然后来分享他们的书，或者是他们。我们今天想要讨论的是自我成长，然后他们会来分享，或者是像有跟发哈格，就是线上智商平台，我们有合作。然后我对于所有参加者，我都不会。就是嗯、呃，去了解他是否是病友，都是等待他们主动开口。对，因为我觉得，呃，当我今天只嗯、呃，我说我要接触病友的那个状态，其实有点偏向是，我希望这家店可以接触像我一样的人。他不一定是真的生病，他可能是就是比较容易有忧郁倾向。对，然后时间久了，他们想讲就会讲。对
0: ，我刚刚听这样子，我觉得蛮好的一个点是，就是。嗯，你不主动去问，或者是特意把“病友”这个词不放在里面。虽然你知道，哎、欸，可能新来的应该部分他可能就是有需要帮助的，或者是病友，但是把这东西拿掉，就是我们不先框架化，或者是呃，这个人是病友，可他一定也有很多身份。他可能是一个母亲，他可能是一个老师，他可能是一个儿子，他可能是一个什么？对，就他一定是同时有很多身份，就是病友只是他其中一个身份之一。对，所以我听到这个做法，我觉得还蛮贴心的，蛮温暖的。对，但因为像你是比较，比如说你办这个活动，哎，有机会真的去碰触到那些可能比较嗯没有资源、没有管道，或是不好意思去讲的人。但你是属于比较呃敢去分享的，对，那你会觉得因此就是这个敢去分享，让你自己比较。有一个压力吗？就像蜘蛛人那样子，什么能力越大，责任越大这种
1: 。就我觉得我的不讲话的外在形象，或是我讲话，现在在聊天，然后甚至跟路人的聊天，就是大家会很难理解到我有一个很忧郁的样子，或是我有一个很糟的样子。就是像我其实到现在都还是会收到一些莫名的黑粉，他们会截图。些就是我很开心的照片，然后就是他们一直觉得我们募资，我出来说我生病，其实我是装病，然后想要赚钱，就是会有这样的人存在。可是
0: 心态啊，可
1: 是你默默会觉得他们一定也是在这个社会某一个地方，他们家庭不快乐，不快乐，所以他们也许是觉得我有这个资源，然后可能或是什么角度，他会觉得，哎、欸，你你你可能明明就拥有很多东西，那你拿这个疾病出来，然后。开一间书店的感觉，我不确定他们到底在想什么，可是我都没有回复，因为我后来就觉得有黑粉就代表有人很关注你在做什么事情，然后相对的我就会更知道说，既然有人不喜欢你，那一定就会有人喜欢你，因为我也会收到一些就是朋友跟我分享他们的进步，对，嗯、尤其是开店的第一年是真的蛮常收到他们，很多人是生病但没有跟。情人讲或者是伴侣讲，然后就自己默默吃药，然后就会你就会蛮心疼这些人的，但因为我在台北我很远，我没有办法让他们怎么样，但我跟哦我有一个电节聊聊时光，嗯嗯，对，然后会让他们预约这样，然后嗯，我最大的最大的一个条件是，所有要来聊天的人跟所有就是你想要。呃，就是增加这个互动机会的人，你一定要让我知道你有稳定的就医，就是你一定要先寻求医疗帮助，嗯，才来找我，嗯、而不是说，因为我就有遇到是，他跟我约了之后，他说因为他觉得他好一点了，然后他来这个聊天，他觉得他会很开心，他就停药了，嗯，然后我其实当下其实就有很严肃的跟他说，就是既然我们生病了。就是会吃药，那医生的存在其实就是判断我们需要吃到多少药的人。那<對>如果你自行为你自己判断，其实你是對很危险的，很危的你对自己很危险，你也不相信医生。然后他,、嗯、他说他不喜欢那个医生，我说那你应该要对你应该要告诉你的医生你想换哪一种医生，而不是直接停止吃药，因为有一些药停的副作用是大的。然后我是没有办法承担一个人的这种生命的什么东西，所以就聊天的内容我也不会给。答案，我都是听他们分享，然后让他们有一个。我觉得有一些人就是讲，他在陌生人面前他什么都可以讲、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，<對>懂，就是因为彼此的那个包袱是比较小的。嗯嗯，对，就跟我我搭大家，其实很喜欢跟司机聊天
1: 。你确定司机想跟你聊天
0: ？那、嗯、他们通常蛮喜欢的，下车还跟我加 line。真的假？对，有一个司机跟我说，我在研究五三九。然后我下车的时候，他就说：“少人呢，三十一号跟高豪今日亏诶诶诶钱。”我说：“我说哦哦，好好我买我的 NQ。”然后他就摇下车窗说：“阿伯，咱加只赖好不？”对，所以所以我觉得，我觉得你提供了一个蛮好的，就是他可能不知道找谁讲，或者是他现实生活中有太多包袱，他无法去碰触，无法去讲。你提供的这个蛮好的。那我想要跟你跟你讨论一个，就是你觉得我刚刚听到你说有些人会。截图你开心的样子，说你是不是在骗钱，对吧？就是吴宗宪讲的嘛，嗯、就是我们常常会容易有这种，就是悲伤的资格论，就是好像什么样的人才可以不快乐，什么样的人才可以什什么样的人才能有资格说自己很惨，然后呃说过自己不快乐的，他快乐起来的时候，你就是我会觉得有点有点不太对，就是不快乐的人他好不容易快乐起来，你会觉得说，哎、欸，你你明明你塑造的是不快乐样子，你不你不能给我开心，对，就是。你怎么看这件事情？跟你你你觉得为什么会这样？或你自己遇到的时候，你怎么办
1: ？我其实有遇到，就是让我很打击的是那个就是嗯，我二零二二年的时候，请到的来宾都是我自己很喜欢的，就二立之业。然后那个时候请到台通，然后因为我很喜欢台通，嗯、然后他那时候是有一个小插曲，是他们本来就是。嗯，都说不用主持人，然后又想说他们三个人本来就可以自己控场，然后但因为他忙那阵子活动活动太忙，然后就是经纪人就是可能在一两周前跟我说可能需要一个主持人，然后那时候就是整整个就是天崩地裂，因为就是他们三个已经有自己的体系了，所以我今天要上场，我很容易不知道那个节奏到底要怎么样，然后所以我大概听就知道消息之后，每天都听台东狂听，嗯嗯，然后但那天的效果是很好的。然后但，但、呃、嗯，那天有有一则 Google Google 评论，就是他来了，但因为他没有报名，就是我们报名表上其实是有写说要事先报名，对。然后他们可能没有看清楚，他觉得可以来到现场报名，但就我们就收三十五个人，然后他就坚持要在楼上的三听完这样，然后他就留了评论，大家现在删掉
0: ，大家找不到，大家找不到，他就
1: 留了评论说，就是让台通三个人就讲就好啦，那个女店长出来插话干嘛？然后那一瞬间，你会突然就是觉得我是在做我的工作。嗯会。然后我当场，因为当时的呃状态，其实就是我没有机会跟他们先对，嗯、就完全没有。嗯嗯、对，哎、欸，好像有，然后我忘记有没有了，应该是有讲一下的电话。因为就是晨晨的个性是很快速嘛。嗯、然后我当面的时候就跟他说：“我好紧张。”他就说：“你就做好你组成的工作就好了。”嗯。那我就心想说：“天哪！”就是我不是只是。嗯学主持出来的，呃、然后又是要跟他们这样<是>聊天这样，呃、然后我那时候收到这个讯息就很打击。你们
0: 是有个仿纲的吗
1: ？完全没有，就是我手上只有观众的提问，所以我必须把它串联起来，让当场不会尴尬。对，然后这件事情我很难过，然后我就跟我的好朋友讲，然后我的好朋友就跟我说，就是像你讲的那样，他说：“诶、欸，你现在都是跟很有名的人可以坐在台上、欸，哎，就是干嘛要在意这种？”这种人讲的话，对，然后就会觉得，就觉得我他这他觉得我说出这句话很荒唐，就是他觉得你应该要很满足你现在有这样子的成就，那这些这那个人明明就只是无聊，想要磨磨一下，你为什么要为此而打击？对，然后我就会发现连智，连至至就是很亲密的好朋友，他们可能都只能看到很表象的状态，然后你就会。其实那时候就会，其实会很打击，是因为这样，所以我没有办法，嗯、呃，把我很挣扎的一面再表表现出来嘛。对，因为可能主持也不是我擅长的事情，嗯、或是其实每一场活动，它背后我都会很期待它有一个抵达的目标，嗯、但因为越软性的活动，你越无法控制、嗯、控制的东西，然后，<而且
0: S 1> 嗯，感觉上这个事情就是不是不是你自己。争取要这么做的，那遇到还被误解，那更受挫。那个朋友那天有在现场吗？
1: 他没有，但因为他知道我很喜欢台同，嗯、所以就是可能他看到你完成梦想。
0: 对，那你有跟他讲你就是？我隔了
1: 一阵子，因为他当下跟我讲说我很错愕，因为我想说我们认识了十多年，嗯、就是就是我的起起伏伏，应该你也看在眼里，嗯、然后你居然会。把呃，你跟很有名的站在台上，他就设定成你现在的可能社会地位，呃、应该已经可以让你就是放下这些就是枝微末节的小事情，呃、然后为什么要花心力在这些事情难过
0: ？啊、呃，不能这样讲。我上次逛夜市有跟郭台铭握到手，我。回去看我的存款还是蛮难过的
1: 。哎呦，郭台铭第一次要选总统的时候，简报这、嗯、第一页是放我爸、欸
0: 。哦、啊，第一
1: 次要选总统
0: ，呃、嗯啊，来拉拉庄脚的，对，拉
1: 庄脚的。對對
0: 對哦，不，那讲回来，問你,<笑>你问你那个朋友，你问你那个朋，你跟你们的朋友讲的时候，他的反应是什么
1: ？他就说他不知道我会有这么大的难受，嗯、因为他好像他他的意思是说。呃，中间这个难受，但你最后抵达到的是你想要的位置啦。嗯、那应该这个中间的难受就应该会被抵达的位置给抵消。然后我就其实跟他说，就是我从来不认为我应，就是当你慢慢可能因为你是书店长，你被人家认识，嗯、你默默的会有一些，不管你是大大哪个领域，你都会有一些嗯。我觉得会对社会需要有一个责任，尤其我今天的角色是，我是有疾身心疾病的人。然后，嗯,嗯，像这些迷途事件，嗯、就是，嗯，那时候反正就大家都在讲要下架书啊，就是有一阵子對,、okay、对。然后我的员工问了我这件事情，就是我们有需要下架杂志吗？下架书吗？我就说都不要动。然后那个时候其实也会有人觉得，你你为什么不做这件事情？几乎大家都在做这件事情，嗯、然后。我那时候印象很深，就是我隔了一周，我就写了，就是我跟那个杂志的那个怎么交流，就是我主动争取要去上这个杂志，<對>然后希望可以请他们帮，嗯、呃呃、跟大众讲台北有一家关心身心疾病的书店，<對>然后完成每一篇单篇的人，可能都像我们一样这个年纪，然后很专心的做一个编辑，想要
0: 你不想要一竿子打翻他们全部？
1: 对，就是。这本杂志是有很多人一起努力的，然后如果因为一个人，所以其他人的努力都被否定，其实是一件我觉得很不公平的事情。<懂>然后隔了一周，呃，来访问我的杂志，他私讯那个编辑，他就私讯我，他说他因为新闻哭了一周，然后看到我出来发的这个违逆风文，嗯嗯、然后那篇文章就在这个杂志的第一职员工、现职员工就传阅这样子，嗯、然后。一直到了去年底，他们我摆摊，他们还特别来跟我讲谢谢。嗯、对我觉得在那个当下会意识到，嗯，因为自己的敏感吧，跟自己的、嗯、会觉得好像应该说些什么，可是我说些什么，并不是希望说了这个我可以变得哎、欸、更有名、嗯、或者得到流量。所以
0: 就是，嗯，嗯你的这个敏感，可能比如说你朋友听起来，你朋友跟你讲完他的讲法，你。不算买单嘛，就是你觉得两件事，两<對><對>件事對，对，但是这个敏感听起来好像是自己太敏感，可是另一面像你说的，这个敏感同时也让你有做了可能安慰到别人的事或帮助到别人的事。那嗯，因为我我去呃去年我计划另外一集是在讲自杀者遗嘱，嗯，对，就是他有亲友因为自杀过世，那留下来的人要怎么面对，怎么调试，对，那。我那时候聊到一个蛮有趣的，就是的确大部分人都不知道怎么面对或陪伴自杀者遗嘱，因为它是一个比较比较不被讨论的的议题。那那大家在在很容易就不小心的冒犯或造成二次伤害。可是也有遗嘱同时跟我讲，对，的确常常会被不小心的冒犯或是被粗鲁的对待。可是。他同时也不希望有一个自杀者遗嘱好像都很难搞或很安很难安慰的这个标签，对。那我不知道，回到就是身心疾病是不是可能，我们都希望能够被温柔同理，对。可是，可是当我们提出这样的要求或是这样想象的时候，另外一方面来的会不会是哦，那你好像特别难搞的标签？那会不会其实这个标签也是不想要有的？
1: 因为我个人会不会不想要有这个难搞标签？嗯、还是我认为集体的状态？你可以多讲。嗯，我自己觉得，当你越了解自己的疾病的起伏的时候，你会先接纳自己的难搞，然后在你，你再，你才会有一个比较稳定的社会关系，就跟所有人的相处。对，然后，但我觉得我们会面临到一个很大的问题是，可能这个社会的少数很多族群需要被讨论，所以身心疾病它出现在社会大众的新闻的时候，它通常都是负面的，对，然后可是通常都是稍纵即逝就过了，对，可是。那个人他可能二十年都过这样的生活，所以他做了一个选择，可能是不好的选择。嗯、但新闻爆出来之后，大家会对那个标签、那个疾病标签，只有那
0: 个二十秒，<对>但是不去看他过去二十年，只知
1: 道哦，视觉失调会杀人，就这样，嗯、然后就可能会默默的更恐慌或是什么的。然后我觉得就是，呃，一直在想。因为这个角这个身份很尴尬，就我们要为自己发生的时候，大家会觉得你已经有能力为自己发生了，那你应该疾病其实是会变得比较渺小。嗯、可是，嗯，我们其实也是像一般人一样，就是会有很多就是生活上的琐事。嗯，可是就因为这个标签，你会当你发生你多用力或者少用力的时候，就会觉得大家，我觉得。每一个人都会遇到是，是好像说了这个东西会不会，嗯，就是很难。我觉得很，我觉得很直接的，就是我觉得台湾的社会可能要花二十年左右，才能在做、嗯、做到可能知道精神疾病的人存在在我们的生活当中，嗯、然后。我觉得不一定要理解，我觉得理解太难，人跟人之间要完全理解很难，但至少要理解这个族群存在，然后我可以尊重他们要做的事情，他们可以去倡议或是干嘛。因为我那时候很常用同志、同志同婚法比喻，嗯、就是其七二现在是二十年，他一直不断的游行或者什么之类的，然后台湾才有这个进步。可是即便这几个东西定案了，你去问你身边的朋友，他们有因此？过得比较好嘛？其实多半都是没有的、啊。即便这个，但他们如果要跟家人出轨，或是要公开这个，他们面临到的社会压力还是一样。嗯、所以就是，嗯、呃，国我觉得国家的法律是最低层的，就是告诉我们说，哦，这个 OK， 但、嗯。所有人民需要集体成长，这是需要时间的。那你看，这个都要花二十年，尤其是精神疾病，它有很多种，嗯、然后可能被大家记得的都是不好的东西，嗯、那就会要花更多时间去让这个环境理解说有这样的一群人，然后还有一些状态是某一些人他的背后是非常多的无能为力，导致他有一个慢慢走向这个东西。可是，嗯、呃，这些无能为力都没有。都都会被就是被被没有被看见，然后大家只看到他最后就很不好的样子。可是其实那些无能为力，可能都是默默的，他在成长当中，这个社会给他的一些压迫，嗯、甚至是亲人，从他第一个家庭开始，就是默默的那一些是累积的。对，就很很奇妙，就是我们已经被定型，但没有人知道是怎么累积的，所以大家就会觉得，哎、嗯。欸那你就是这样，可是从来不会去探讨背后发生什么原因，就是、就是、你好像就是自己选择这样子的。对，因为
0: 我们可能看见了他造成的地狱的景象，但是他造成的地狱可能搞不好是他过去的日常。嗯、那呃，因为我觉得你是算是对于呃，不不管是议题本身，或是陪伴别人本身是。花蛮多功夫的，那甚至我觉得你可能下最大的功夫是在理解自己、了解自己、接受自己。对，那可以跟我们分享，就是嗯，你自己在预期或造期的时候，会希望别人给予怎样的陪伴支持？那对应到你在陪伴别人的时候会怎么做？这样
1: ？我以前是一个很怕讲我正在什么期的人，嗯、因为你会有一种。我会让别人担心，嗯，对。但你会发现，你不讲的时候，大家会更担心，嗯，对，就是不知道你到底发生什么事情，对。然后，嗯、呃，就是你会自己记录嘛，对。然后跟，我觉得现在以我是陪伴者的角度来讲的话，我会很明确的让对方知道他是有空间的，就是我今天知道你这个状况，然后我不会，嗯、呃。要求你，就是出来晒太阳啊，出来走走等等之类的，我会让你知道说你现在是在这个状况，有一个人知道这件事情，对，然后可能会问他需要什么样的帮忙，因为每一个人需要的不太一样。嗯、然后像我就是一个，嗯、呃，我的预期，我的预期是会完全就是不想跟人类对话的那一种，对，就是超级就在床上狂哭，我觉得应该蛮多蛮多人都是这样子，嗯、然后。后来我发现这件事情会导致，就可能工作上大家找不到你之类的嘛，或者是就是你的嗯，你的你会突然消失一阵子，然后但你回来的时候，你好像看起来没有没有怎样，可是那阵子你真的很难受，对。然后嗯、呃，因为我一直都有在定期之上，然后我一直嗯，之前一直到去年才好起，才有这个念头，就是我以前一直是觉得我好像每一季。尤其是当店长，然后或者是从小到大是里长的女儿，嗯、所以就是呃，你是里长的女儿，你从小在小小的社区被观看，然后你读什么学校大家都知道，然后你居然哎、欸、有精神疾病，然后甚至在我爸爸选里长的时候，嗯、就是呃对方就是竞争者，然后拿我跟我妈妈生病这件事情来攻击我爸爸。对，直接就是说，就是呃，我爸没有顾家，或是做坏事，所以导致妻女都精神疾病。你会在这个瞬间觉得，这个世界上，<流>天哪、啊，怎么会有这么跟你相反的人？但你同时又会觉得，到底是什么样的家庭导致他会有这样的极端的说法？嗯、对，所以，我那时候是第一次，就是为了这件事情大动怒，就是出来澄清，因为他说我是忧郁症，然后讲了一些不实的，然后，真是我第一次，呃。哦，我会出来曾经是因为我爸爸就突然很快去登记选了一张，因为他其实好像没有在选，嗯、但他因为他觉得他只有为赶快登记，大家才不会有这些舆论，因为他是分享在脸书那种两三万人的社团，嗯、然后截图这样子对，然后就是你瞬间就是会你你就会发现有一些人开始狂看你过去的贴文，然后一直按赞一直按赞或者是按一些什么东西，哇，这
0: 好不舒服哦。对
1: ，然后我那时候就是。我爸就是很生气，但我就跟我爸说，就是你不要发文，我来发文。然后、嗯哦、那时候就是我第一次，我觉得那是我第一次捍卫，告诉大家说，呃，我承认我有疾病，然后我我我因我在这个疾病当中，我得到很幸运的是，我的父亲从来没有要隐藏这件事情。嗯、对，然后今天如果就是你今天要出来选里长，我觉得你爸爸要出来选里长很棒，但。呃，我爸爸从小也没有把我当成一个理事长一般人养大，嗯、然后我觉得很开心，你今天有这番攻击言论，因为我可以站出来告诉大家，我的父亲是怎么养大我的，即便我拥有疾病这件事情，他还是就是有做到一个爸爸该做的责任，然后甚至他会很知道他的工作跟家庭是没有关系的，嗯、然后还有我们身为病友，但我们每一个人都有。资格跟权力告诉大家，对我们是这样子，但不代表我们是家人的累赘，尤其是我们的家人并没有这样讲。嗯、对，然后就是反将一军，我觉得是反将一军。我就是告诉他，如果你有机会真的成为里长的儿子，当你拥有这个称号的时候，我希望你可以就是珍惜自己拥有的这个东西，因为就是我觉得我没有不珍，我觉得我没有特别珍惜这件事情，但。我的父亲，或是我在过的生活，就是我很坦白、很真实，对。然后，如果你换作是你的话，我希望你有这个影响力的话，你可以不用再这样子讲话，因为。每一个家庭都有每一个家庭的故事，对你特别挑起这个东西，也许我没有被伤害到，但其他可能跟我一样的人，他们就真的会被受伤。那他就是我刚刚讲的，在社会当中比较角落的人，然后他们的背景一直慢慢累积这件事情，然后导致他们没有办法说出来
0: 。就算他们不是直接被攻击的对象，可是他看到跟他可能一样是病友的人遇到这个状况，那其实也是某种。打击，或者是会蛮难过的。嗯,嗯，对，因为我我刚你刚刚前面举例讲到婚姻平权，我也想到婚姻平权那时候，我有上街去当志工，我跟女朋友，我女朋友那时候一起，我们在念世新，所以我们一起在景美夜市去发传单。那好样。对，那夜市比较是那种，就是非以当年的时空背景比较非同温层居多嘛，所以会有一个小压力是，呃，可能那些长辈们比较偏不友善。对，然后那时候我们第一天去，所以有一个比较资深的的哥哥，就大我们几岁，然后带着我们去发，然后他就其中发到一个人的时候，对方就直接就是讲说，就是呃不止不拿，还说我非常讨厌同性恋。对，然后我们那个那个发的带我们发的他本身就是 gay， 那他站在我们前面，我们俩站在后面，就是我们不是第一线接触的，然后我们的性向也是偏向异性恋。但我们当下都觉得很冲击，很难过了。然后，何况是在前面的他，对。那结束后，大家在警备决员站有一个讨论，就是分享今天发生的事跟注意什么。然后我本来以为他会拿这件事情出来讲，就他反而说，就是那天跑下来，他觉得就是呃情况比预期好，有遇到不支持的，可是愿意拿的、愿意聊的也很多。那我们那时候那时候蛮心情蛮复杂，五味杂陈。一个是觉得。就是，哎，他可能为了怕士气低落，所以鼓舞大家。另外一个是这件事情，我觉得他一定也有情绪有难过，但是会不会是因为他也经历过了其他的，所以他他没有特别讲。那不管是哪一个，其实都蛮让蛮让人心疼的。那就像你说的，就是这些攻击，不管是针对这个病友或哪个病友，但是嗯，都可能加深了那个不被理解或者是。难过的的情绪，对，所以我觉得蛮好的，就是你做这些倡议、这些分享，它是有一定的尽到一定的社会责任，或是往我们所想象更好的那个生活方式前进的。嗯，那
1: 希望啦，望我觉得很难，超难的
0: 。对，对我觉得一定很慢，或者是我们能改变的范围可能不大，但是我觉得可能是是有几。对啊，它就是一个很慢的过程。我觉得超慢啊，我们都是在过程之中
1: 。我觉得很现实的，就是呃，比如说我我现在要就是适婚年龄嘛，嗯，但可能就是我觉得光这件事情就是一个很大的，就是也不是问题，就是一个现象，就是呃，也许你的伴侣接受了你的疾病，但你的伴侣的家庭如果不是接受这件事情的话，你就会很明显的觉得说，那这这个关系就。就应该要停停止有停损点，即便你可能很喜欢这个人，嗯、对，但你知道他如果选择跟你有在一起，跟你在一起，有
0: 额<額>外衍生<他>的压力，对，因为他
1: 必须要回去跟他的父母交代，因为还是会有一辈老一辈人就是，其实精神疾病是会遗传，没错、嗯，但可能就会会很担心这种事情，对，然后你会变得有点。我就会对这个社会有点距离，就是我觉得我的身份非常冲突，就是我非常关心社会发生的每一件事情，就迷途或者什么，嗯、就是我只要遇到任何少数议题，我都会用我的方式去发生。嗯、但我同时，如果很接近社会的时候，我又会面临到这种就是我会受伤的状态，就像你刚刚讲的，站在前面的那个人，就是
0: 、有点被摒除在外，
1: 对，或者是大家会说你很勇敢。这种形容词挂在你身上，就哇，你出来分享很勇敢，然后就是如实的写了发病发生什么事情，然后可能自杀没有成功，你也写了什么之类的，就是好勇敢哦。可是其实，我觉得勇敢这词也跟结束一样很重，就是我们并不是因为勇敢才有这些行为，是我们逼不得已要用这些行为让自己好好的可以继续生存下去。然后默默，可能大家会觉得呃你很勇敢这样子，可是我觉得那都是每一个人选择要。继续走下去，或者是像你刚才讲的那个理想这件事情，嗯、就是我觉得，不管是自己的理想或是社会的理想，我们通常都希望可以很和平这样。然后，但我觉得有一件很现实的事情，是我做了两年书店，到去年我突然就是，尤其是 m e t o o 时间之后，我突然理解到这个社会的恶会无止境的发生，不管是任何群体，嗯、都一定会充满恶。但我们能做的事情，就那时候我的员工很难过，或是嗯、呃，就是身边的女生朋友很难过，或是我自己有发生这件事情，嗯、然后我那时候才意识到，当这个社会一直有恶的发生的时候，它的转面相就是我们曾经受过伤的人可以聚在一起，嗯、然后他们可能我们会面面变成社会当中的一些些善。嗯、对，然后但往往通常二代的创伤或是效应都很大。可是善良这件事情，大家会觉得哦，你好像就是应该要当一个善良的人，就是不会觉得这件事情是值得被嘉许的。可是就，就当我意识到这个恶，这个恶会一直无止境的存在的时候，我就会有一个感觉是：那我我需要让其他人更愿意团结在一起，因为当你面对到更多不舒服的时候，你知道有一群。类似伙伴，嗯、或者是有其他人一起可以听见你的声音
0: ，对，对、嗯，我蛮同意你说的，就是本节目在此呼吁大家要多夸奖你身边有行善的朋友，善事需要被鼓励的，
1: 也不一定要夸奖啦，但就是可以不要，嗯、呃，就是可以自己想自己可以做到什么事情，嗯、对，然后或是不要成为恶的那一方，对
0: ，这个这个很基本，对，嗯、不要去增加另一个阵营的重量，对。但，嗯，那你觉得就是病友在社会上立足最辛苦的点是什么
1: ？需要隐藏自己啊，我觉得非常严重。嗯、因为我之前遇过一个女生，她说，就是她也是来聊聊店姐来聊聊，嗯、然后她说她直接在整个办公室，可能二十个人吧，嗯、然后她的主管就直接在大家面前跟她讲话哦，但是大家都在工作，就办公室。她说，哦、呃，就是。因为那个可能有法律规定说，你可以聘请身心疾病或者是呃什么什么的员工，然那你可以有一些什么东西。然后他那个女生跟我说，她在那个办公室的时候，她的主管直接跟她说：“你知道吗？我会用你，就是因为你有忧豫症，你符合这个资格。”然后就这样。然后，但是他讲的那一瞬间，他是在一个办大办公室讲，不认识他或是已经跟他相处过的同事，在那一瞬间知道他有这个疾病。他那个那个状况是很难去去解决的，然后他就离开那份工作了。嗯、然后我觉得，所以就导致可能在嗯、呃、就业的过程当中，会是我觉得就是应该也不只是就业，就是整个在你跟人际相处上的时候，到底要不要说？像我刚刚讲的，有疾病约会要到第几次说
0: ？嗯、这是很现实。你现在有有结论吗？第几次说？
1: 哎、欸，我觉得男生跟女生讲的方式不一样。因为我询问各种意见，嗯、女生就说。你要第一次就讲啊，因为第一次讲，嗯、然后他如果不行，就不要再跟他约会啦。嗯、然后男生就会说：“没有，你应该要遇到两三次，因为一个男生如果喜欢你，然后约会了两三次，其实没有，你有没有疾病这件事情對，对他来讲不是一个很大的。”很大的会减少吸引力的事情，就是可能因为他没有看过你最糟或最坏的，那有人主动告知他这件事情，可能反而还是一个就是，哎、欸，我告诉你我有这些状况，嗯、然后我没有隐藏。嗯、男生是这样讲，可女生就会觉得你一定要第一次就讲，看,看他的反应是什么。嗯
0: ，<對>男生觉得不要第一次讲是可能先有不同面向的相处。
1: 对，男生觉得女生就是约会的相处，其实先知道这个没有差别。我不知道，因为你也是男生、就
0: 是嗯，那当时男生应该要讲是第一次讲啊。
1: 可是男生的建议就是说，如果你第一次就讲，可能当下就是想要相处的那个心就会被这件事打乱了。就我还没有跟你聊多深，哦、你就说：“哎、欸，我焦虑症。”那我要回应你什么？万一他要是一个不理解精神疾病的人、哦？
0: 对对对，我刚刚在想到，的可能比较多是对于这个事情认知的程度不一样。嗯、那那那你不知道他的认知是到哪里，嗯、或者是有没有误解，然后。对，可能会不会变成约会，但突然要开始喂教，跟他讲解这样子。对，对，但但这个好，这个等下一次你多几次经验之后，跟我们分享，你得出来结论是几次讲比较好
1: ？我得出来结论就是有一些人就是会露手你，你还要知道
0: 哈哈哈。<笑><笑> OK， 好，这是一个意想不到的结论。对，那那这个要隐藏自己，这真的是一个。蛮不容易，因为我自己就是，呃，我跟我一个，我之前跟我一个一个一对好朋友聊天，的一个夫妻，然后就是，嗯，应该说狭义上来讲，比较不是呃从事，比如说像我们这种译文啊、传播，就是这个领域的产业，然后可能会比较多，常会真接触到。一些身心议体啊之类的，对，所以我们在在聊天的时候，哎、欸，聊到心情不好还是什么的，那他跟我分享了一个我蛮感动的，就是他就他提到说，哎、欸，那你就是就是三十岁以前啊，现在政府有补助去咨商几次免费，而且他，对这个这是这很很认真关心的那个，让人蛮感动的。那他后面还提到说，而且你只要去咨商所，就是去去。去挂，就是他说他还强调说，健保不会有记录，你不用担心说之后那个保费啊会比较调高，或者些保险不能保，对。那或者是我有认识的朋友他，他是他我知道他事情状况很糟，那我也建议说，哎、欸，你要不要去咨商，或是干嘛，就是去聊聊看，对你有没有帮助。但他因为家里是从事医疗相关的，他就说哦，他如果健保卡有这个记录，很快他家里就会知道，对。所以这个隐藏，我觉得真的是蛮不容易的。对，那你自己你自己就是有经营一个频道，就是前面讲到叫“不努不努力大王”嘛，因为不想被，是因为不想被寄予太多太重的期待嘛。那如果真的不被期待的时候，是不是又有不一样的压力？
1: 我觉得我一开始设立我我设立那个频道的时候，其实就是我觉得偏早期的时候，因为我很想讲话，但没有人要跟我讲话，所以我就做了那个频道。嗯嗯、然后不努力大王的宗旨，其实就是我希望每个人都可以找到自己适当用力的方式，对。然后这样大王，是因为我想要撇除性别，我不想要公主啊，意思、嗯。然后我觉得这种这个这个问题，就是也我那天看到的时候，我也觉得好矛盾哦、喔，嗯、就是嗯。你会，你其实会希望身边支持你的人对你有一些期望，对。嗯、然后，但是你同时又知道，他们可能，嗯、呃，比起你做到什么事情，他们可能更关心你有没有好好吃饭，或者是好好,好好生活之类的，对。然后，嗯、呃，我后来就觉得这件事情，我好像应该回答我自己：，我到底期望我成为什么样的人？就是，即便我在有发病或者什么状况下，我能。不要造成其他人什么困扰之类的。嗯、然后，反正就是在去年我，我这个小故事一定要讲。我觉得就是让我决定要去做书店，因为其实到了去年的时候，因为其实做书店本来就很,很难赚钱。然后虽然就是做了采访编辑，就是一个大大制作，可是那个就是因为之后我们也要合作，就、嗯、是那其实是非常耗脑力的，有一些事不是我的专业。嗯嗯、然后我一直到去年的时候，我。一直在想，我做这家书店到底是为了什么？我可以，我可以得到什么东西？我可以达到什么？因为我也是领固定的死薪水，然后突然要上去当主持人，我也不有多余的钱。我开读书会，我还是一样领一样的钱，就是为了减少支出。但如果我今天出去工作，我的收入可能会大于我现在的收入。对，嗯、那我到底为什么要继续坚持开这家书店？然后，嗯，有挖新北头嘛？然后我从台电大楼坐车过去的时候，就是在圆山站的时候，有一个男生，他就上捷运站，然后上捷运车厢，然后他看起来是三十几岁，嗯、然后他一上，他一上来就说他要检查车厢的安全。他、嗯、大概 78, 1 7 5十五到七十他可以来回穿梭。嗯、然后我在内一的时候，我发现我旁边的女生是把他手机立起来，她在录影。嗯、然后我当时在想说，难道他要发现实吗？就是这么及时。我是、哦、
0: 发抖音的之类的，对。
1: 但我发现他录了很久，他从原山一路录到底，这样。嗯、然后我发现其他周遭人其实是有注意到这个人的异样，但没有人就是。没有人关心，我觉得我觉得很能理解，因为大家可能都会有点怕怕。<对>可是你就能感觉到那个车厢非常紧绷，每个人都可能握坐姿握得更紧，然后就是大家都好像不敢呼吸一样。嗯、然后大概到了健谈之类的吧，他就跟一个在车厢呃车门旁边的女生讲话，然后贴得很近。然后刚好因为车门就打开，所以那个女生就跑走了这样。然后我就在想，就是要做些什么，因为我以前的个性是，我如果在车就是。捷运或是哪里遇到有人有人乱摸女生，我是会直接把手抓起来，嗯，就说你现在要被抓吗？嗯、要被关吗？之类的。我是我以前是这种人，<帥>对。然后，但我那时候在当下的时候，我突然意识到，天啊，这节车厢的人的每一个人都带有很恐惧的状态，對,对。然后，呃，到了快要下另外一站的时候，那个男生蹲在一个女生面前。然后，因为我视觉视角看不到那个女生的表情，<对>但那个男生他说话越来越大声，然后他好像试图想要叫那个女生跟他一起说“上帝万岁”之类，的。反正是试图要他说话。嗯、然后，因为他不说，<是>所以男生越来越激动。然后，在我那个当下，突然觉得，我如果现在走过去抓住他，我可能会激激怒他的情绪。我不知道他的状态是什么，<对>然后有可能会让车厢其他人受伤。对，然后我就是绕到他后面，跟那女生进行了一个。交换眼神，對,对，然后我们就在车上到站的时候，就是我就看着他下车，然后我就跟他一起下车，然后我们两个就看着那个监狱门关上，因为那男生在里面。<對>然后我在那個当下，我居然就是我也不敢直接问他说你有没有不舒服或者什么之类，<對>我就说：“哎、欸，这站是你要下车的吗？”<對>然后他就说：“哦，对啊。”然后他就说：“哎、欸，也不用在意啦，反正车上很多怪人，监狱门里多怪人。”对。嗯但是你看，你转头看到他的时候，他就是一脸很害怕的样子，然后他就是，他就走了这样。然后我在那个当下就觉得好。那我要去跟站务人员讲，就是呃1038里开往北投的第一节车厢有一个,有這個乘客对，有这个乘客，然后我就跑得很快，就知道年纪大了很很喘、啊，对，很喘，太努力了，太太努力，很我很喘很紧张，然后跟站务人员讲，然后站务人员的眼神就立刻变了，我就说呃在第一节上有个男生，然后他怎么样，有点在疑似、嗯、疑似骚扰乘客这样子，<是>然后可能要跟。那个列车联络一下这样子，然后我就讲完之后，我就回去坐转车。<对>然后，但我回去转车那一刹那，我突然发现，可能那个男生他就是一个某一种失觉状态的，因为他可能他,他
0: 可能已经在他自己的情境里面了，对。但他
1: 可能没有要伤害人的举动，<对>但。会不会因为我这种紧张又看起来很害怕的样子，去跟账务人员讲，反而让他被受到更不好的对待？比如
0: 说，
1: 账务人员直接就是呃，请他下来，口气不好之类的。然后我就在。跑回去跟张文元说，就是呃，根据我的观察，我觉得他可能有一些失觉失调状态。那如果你们捷运的人想要跟他讲话的时候，可能试着温柔一点,點，软性的,性的对，因为他看，呃，我们不确定他会不会伤害人，但可能比较软性的接触他不会造成他的不舒服。对，然后我就是到，嗯、呃，到站回回家的，就出了捷运站之后，我发现我的身体在抖，嗯，对，就是我在，我在害怕。然后我在那一刻意识到的是，我害怕的并不是我可能会被那个男生怎,怎么样，我害怕的是这个社会或这个世界会不会就像那个那节车厢一样，大家都充满了恐惧，但大家同时也无能为力，不知道做什么。嗯、然后我当下就突然觉得，那我找到我要继续开书店的用意了，就是我希望，就我相信每一个人都拥有自己的车厢。然后有时候你是那个很害怕的角色，有时候你甚至是可能是。嗯真的骚扰别人的角色，然后或是有可能你就是像我一样比较积极的人，嗯、那我觉得我要去做这家书店，就是我希望让每个人都可以是他那节车厢多一个这种，嗯，想关心这件事情，他不一定直接要做什么，是愿意去关心这件事情发生什么，然后内心上又突然觉得、嗯、好那。再做一年好，呃、<笑>
0: 对
1: ，就是那时候瞬间突然觉得，我觉得那阵那那是那阵子唐老师就是说了一个宇宙的善意，他的发文，对，我那瞬间突然觉得那是宇宙给我的善意，因为我比起以前那样鲁莽，就是公直接说你这样不好，其实<對>其实我多了一份我要理解到，也许他并沒有,他有
0: 另外一个状况，对
1: ，然后如果我们直接用强行的态度去的话，其实我们并不尊重他、欸，哎、嗯，对，然后不管。不管是怎样的人都应该得到尊重，无论他怎么样发生什么事情
0: 。我觉得蛮感动的，就是我觉得也蛮佩服的，就是我觉得你有一直试着在你的这节车厢里面当一个照顾好大家的车长的角色。嗯、然后对，然后嗯、呃，车厢这件事情或者这个情境，其实台湾也发，就是铁路铁路刺警案也发生过。那那我那时候看到，就是大家有兴趣再可以去找，就是《镜周刊》有针对这个事件的深入报道，看到，呃，这个凶手他为什么会这么做？他过去人生是什么？我们前面聊到的那个，他可能这件事情发生了，可是他的过去可能二十年是怎么样？那我其实有蛮新的体验跟感受的。那在大家有兴趣，欢迎再去找来看。对，那也呼应到你刚刚讲的这个事情，所以我觉得蛮好的，就是。我们试着让车厢温暖一点，或者是多一点理解，或者是
1: 少一点害怕。对，
0: 少一点害怕。嗯、对，那，那你现在如果要表露自己的低潮，你是会有压力、有害怕的吗？因为，嗯，因为其实我们就是最近期不只要就是这个录音的合作嘛，还有要在书店接下来开关于影视人的讲座。嗯嗯，对，那。那我觉得这阵子联络我自己有一个，其实有一个感觉，就觉得你是不是感觉蛮累的？就是从你的状态上，或者是可能，比如说我们时间可能因为两个人都忙，但是常常可能又突然有一些状况要改期，然后感受到你好像有蛮多事情，或是有时候也不知道会不会有其他你没跟工没跟我讲的。对，那对，那我在想什么时机、什么情况跟你聊比较好？那。对，就是我可能有有这个感受，那也想知道说，所以对啊，现在的你要表露这些是会有压力的吗？那你现在好吗？这样
1: ，我觉得那个压力会来自于，呃，如果跟你讲了，然后会造造成你生活有负担之类的话，我会觉得，哎，那好像不应该讲。可是如果是，嗯、呃，我觉得这个东西没有到很大的，我觉得会是。要讲的时候，真的要挑对象，嗯、对，就是你要挑一个很理性客观的人。就是我，我讲出来并不是要得到同情，我不想要听到别人跟我说，就是、嗯、哦，你这样真的很很很不 OK 或者是什么之类。就是，呃，我讲出来只是告知大家，我现在这个状态就是这样子。然后，所、就、以、是、很像半打烊或者打烊或者开张之类的。对，嗯、然后，嗯、呃，我觉得那个压力反而是有时候是身份的转换。因为像，嗯，我们平常是朋友，可是工作就是工作伙伴嘛。对。對然后，或是跟员工相处，也是有时候是员工，有时候是朋友。然后那个界限就是会要练习去找到，<解>对。<解>然后我也有发现，因为我之前跟晚期合作的时候，我的身体状况好像也因为是合作一个。不不不熟悉的领域，对，然后又加上之前确诊跟肺炎，很容易得肺炎的体质，我、嗯、就会很常发烧，所、哦、我就觉得那是我的身体在告诉我，我我可能要休息，可是又不知道找到什么方式休息之类的那种感觉，嗯、就是自己还练习，因为我到去年才有有意识的知道，我连平时在华联书，我都是在看出版社或者所有的作家在干嘛，呃
0: ，没有没有
1: 办法离开，
0: 逼得蛮紧的，对，對那。啊，就是、哦、希望，希望，希望，你可以越来越找到让自己放松的状态。好，然后就是像你说，我们车厢越来越多点理解，对，少一点害怕。好，那那最后要问你，所以你今天找到让自己开心的事情是什么？就
1: 是坐在这里录音啊
0: 好。好 ，OK， 很好的答案。<笑>那有有听到这个答案的，就可以留言一下，证明你有听到最后。哦，好，那感谢今天所有的听众，然后也。感谢意琳今天来来录《主题之夜》，说不完的故事。那下次再一起来说故事、听故事。谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。